0: Queridos, eu quero falar sobre legado, né, nós vamos direto no assunto, porque eu não quero que ninguém chegue em casa mais tarde, mesmo porque amanhã é um feriado, mas nós vamos cumprir com o nosso horário, com a nossa palavra, né, e nós não precisamos mais do que esse tempo estabelecido, porque Deus, Ele não precisa de muito tempo, Deus, Ele, Ele pode mudar a nossa história num simples piscar de olhos nosso, né, Deus pode mudar tudo. E falar de legado é falar de algo muito forte daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Todos nós carregamos um legado e todos nós deixaremos um legado. Sejam coisas boas ou coisas ruins, viu querido? Muitas vezes a gente pensa que legado são só coisas boas, mas você pode deixar um legado ruim também. Você pode deixar... Marcas em pessoas que estão à sua volta, então em todo lugar que você vai, você está deixando legado, em todo lugar que você vai, você deixa marcas. E antes de entrar aqui na palavra e compartilhar, eu quero te falar disso porque é algo que não se resume à igreja. Muitas vezes falamos de legado, as pessoas pensam que é aqui dentro da igreja. Talvez o maior legado que você vai deixar na sua vida é do lado de fora, no meio das pessoas que você convive então em todo lugar, eu vou no meu trabalho, eu deixo legado ali, eu deixo marcas ali, as pessoas elas percebem e elas vivem daquilo que eu estou vivendo, da mesma forma numa escola, da mesma forma dentro de casa, né? nós deixamos legado para os nossos filhos, filho deixa legado para os pais, pai deixa para os filhos, né? Nós deixamos na escola, nós deixamos na faculdade, no trabalho, na rua, no ônibus, em todo lugar, querido. E não tem nada mais gostoso quando a sua vida está pautada numa transparência de viver coisas que você não se incomoda. Você não se preocupa se tem alguém te vendo, se não tem, porque a sua vida está no mesmo propósito. Então, quando nós pensamos em fazer algo errado a gente fica receoso e olhando para tudo quanto é lado para ver se ninguém está nos vendo, né? E é engraçado que eu estava no meu trabalho, a gente estava fazendo um treinamento e estava falando sobre processos lícitos e ilícitos, né? Nós, eu trabalho numa empresa que ela, hoje, né, é uma multinacional e ela presta serviço para órgãos públicos, ela presta é, licitações, concorrência, né? E é engraçado que estava falando sobre o que pode e o que não pode, né? E aí estava falando sobre o que é lícito e o que não é lícito. E uma forma muito clara de trazer, a menina trouxe assim, olha, se é algo que você tem dificuldade de compartilhar com alguém, já mostra que é ilícito. Porque tudo que é lícito, você fala para todo mundo, você conversa com todo mundo, quando o negócio está errado, você fica assim... Não, não posso falar Eu não posso falar isso porque senão o irmão vai ficar escandalizado Porque senão o irmão vai falar isso, vai falar aquilo Então o mais importante não é o falar O mais importante é o que você está vivendo, né? E eu quero que você abra comigo lá em Josué capítulo 24 Vamos lá a palavra Josué capítulo 24, querido, é o último livro O último capítulo do livro de Josué Interessante que quando a gente pega a história de Josué, a gente vê ali Moisés preparando Josué para dar uma continuidade em nenhum legado. E em um determinado momento, Josué ele fica meio assustado, porque ele vê uma multidão muito grande, ele vê Moisés à frente como líder e é muito confortável você é, estar na linha de trás, vamos falar assim, você ser dos bastidores eu já fiz muito isso, eu amo fazer, então assim, eu nunca me preocupei com título, eu sempre me importei em ser suporte, em ajudar alguém, em ajudar alguém a encontrar o seu propósito, crescer no seu propósito, então se eu me colocava diante de uma liderança, eu queria fazer daquele meu líder ser o cara que extraísse toda a unção que Deus colocou sobre a vida dele, eu não queria ser um concorrente dEle, eu não queria carregar é, parte daquilo, ah, eu não, só elogia, não, eu, eu me entregava por completo, eu falava, eu estou aqui para cumprir um propósito, e o meu propósito é abençoar a vida dessa pessoa que Deus colocou na minha vida, então, eu sempre fui aqueles que seguravam o braço, até o dia que o Senhor mudou a minha posição e eu não queria, porque você ficar nos bastidores é muito bom, você se torna muito produtivo e você fica com seu coração resguardado, porque muitas vezes quem procura status, o coração tem uma tendência muito grande de se perder, então eu já sabia disso, eu preferia ficar na retaguarda, quietinho, mas o Senhor falou, não, você vai para a linha de frente, e para ir para a linha de frente, você precisa se posicionar, muito interessante que muitas pessoas, quando elas vão passando por processo de crescimento, a gente vai escutando coisas assim, olha agora vai mudar, agora a responsabilidade é muito grande, e eu me lembro do dia que eu estava na fila para me passar pela entrevista pastoral na Lagoinha, estávamos lá preparados para passar pela entrevista, e uma pessoa virou para mim e falou assim, agora sua vida vai mudar, eu falei com ele, eu repreendo isso em nome de Jesus, ele olhou para mim com o olho assim, por que você está falando isso? Porque a minha vida não pode mudar porque eu vou receber um título. A minha vida ela tem que permanecer, ela não pode mudar. Eu tenho que continuar sendo quem eu sou. Não é porque agora eu vou passar por uma entrevista pastoral, que agora a minha vida vai mudar. A minha vida não pode mudar por causa de um título. A minha vida já, para receber um título, é sinal de uma mudança que aconteceu. Então ali eu falei isso, eu fui para a entrevista, eu e a Cida juntinho, e a gente foi super tranquilo, porque a gente sabia que Deus estava nos conduzindo em todo o caminho, e que nada mudava, e que nada mudou, de fato, a nossa vida não mudou nada, depois que nós fomos ordenados pastor, a única coisa que muda, é que as pessoas começam a te chamar de pastor, só isso, mas a minha conduta não muda, o meu caráter não muda, então tantas coisas, por quê? Porque eu aprendi na minha caminhada, e aí eu falo para vocês, que Moisés estava ali, já o Senhor já tinha falado com Moisés, passa o legado, porque você não vai entrar na terra prometida, então você vai levantar Josué como seu sucessor, e a Bíblia relata que quando Moisés morreu, Josué ficou em prantos durante muito tempo, porque ele sabia que ele ia ter que encarar um desafio, ele sabia que ele agora seria o, vamos colocar né, a vidraça que receberia as pedras, ele conviveu com aquele povo murmurador Ele viu como que aquele povo conseguiu tirar Moisés do sério Então chegou a vez de Josué E Josué ele fez todo o caminho que Deus trabalhou sobre a vida dele E é engraçado que no capítulo 24 Josué ele fala de uma aliança Restabeleceu uma aliança E ele finaliza falando da vida dele E o legado querido É algo que você deixa e que você não impõe o legado é quando você olha pessoas e fala assim: "Olha, eu estou fazendo igual você faz. Mas por quê? Porque você foi obrigado? Não, porque eu vejo você como referência e eu quero ser como você". É diferente de imposição. Legado não tem nada a ver com imposição. O legado você ensina não com palavras, com a sua vida e as pessoas escolhem viver ou não aquilo que você deixou para elas ali como uma experiência. Então, legado é isso. Nós caminhamos debaixo de uma igreja, nós temos hierarquias, né? Vocês têm pastor, vocês têm líder de célula, vocês têm líder de ministérios. E tudo que nós fazemos é colocar princípios. O que que nós caminhamos? Qual que é a nossa direção? princípios, para me servir eu preciso de ter uma vida alinhada com o Senhor eu preciso estar envolvido numa célula eu preciso de ter uma vida como testemunha, por quê? porque para me servir as minhas mãos tem que estar limpas eu tenho que estar com o meu coração santo porque se nós colocarmos uma pessoa que está vivendo uma vida de qualquer jeito para servir, vai ser simplesmente pessoas que estão ali para ocupar um lugar, mas que não deixam um legado bom, vai deixar legado mas esse legado não vai ser bom, quer ver exemplos? Pega ministérios, quando você vê pessoas servindo de qualquer jeito, engraçado que nós recebemos uma, um testemunho, e Deus Ele é tão maravilhoso, que Ele não, nós não precisávamos saber disso para nos motivar, a nossa obrigação é fazer para o Senhor, o resultado é dEle, a Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem do Senhor, então o resultado não cabe a mim, não cabe a você, o que cabe a mim e a você é entregar o nosso tempo para fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, estávamos lá na minha casa, recebemos um áudio da, da pastora Anisté, né? alguns aqui conhecem, chegou a caminhar um pouco aqui com a gente, esposa do pastor Edinei, e eles estão caminhando agora, né? lá em São José da Lapa, e aí ela foi e mandou um áudio para a gente falou assim, eu tenho que contar para vocês uma bênção que aconteceu, aí olha São José da Lapa, ela falou assim, a mãe de um membro dessa igreja, foi lá na Lagoinha João Pinheiro, e aí é uma mulher muito difícil, muito resistente, e quando ela entrou, uma diaconisa abraçou ela, e ela não foi abraçada por essa mulher, ela sentiu o próprio abraço do Senhor. Essa mulher foi transformada por um toque de uma diaconisa que a recebeu ali na porta. Eu oro sempre sobre isso, que os diáconos entendam o papel que eles têm. Muitas vezes eles têm o privilégio de ter o contato com o visitante que eu não tenho. Porque às vezes eu, o visitante chega e entra, o diácono vai lá e cumprimenta, direciona. Eu já estou aqui em cima. Quando termina o culto, às vezes o visitante ele tem o ato de ir embora muito rápido, porque ele ainda se sente um pouco deslocado então ele não tem o convívio da igreja então termina o culto e ele vai embora então às vezes eu chego ali na porta já foi e quando eu ouvi isso eu fiquei maravilhado de falar assim, Deus, o Senhor é maravilhoso porque é o tudo que nós temos orado, mas também eu creio que pode ter pessoas que ficam ali na porta e que podem ter dado mau testemunho de pessoas que foram embora você assim, eu nunca mais volto naquela igreja então são coisas que nós precisamos fazer A igreja ela tem que se mover O legado é assim Josué capítulo 24 Abre aí, já abriu né Eu já abri aqui também Mas voou a folha Vou voltar aqui 24 A partir do versículo É, a partir do versículo Deixa eu ver 15 Vão no, vão no 13, no 14, portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além de Eu, do Eufrates Eu, e no Eu, de Egito, sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses ao qual seus antepassados serviam, além do Eufratos, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu, jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a, e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigo, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Querido, eu quero parar por aqui. Essa história de Josué conta um povo que andou debaixo de uma direção. Moisés direcionou o povo chegou a vez de Josué, Josué teve todo um trabalho ali de conduzir o povo, né, de levar o povo a viver uma experiência e a continuar a permanecer firme naquilo que eles tinham aprendido, mas quando chegou o tempo de Josué partir, a Bíblia fala que logo após essas direções, Josué foi tomado pelo Senhor, ele morreu, e ali Josué, ele chegou e ele falou, gente, chegou o meu tempo, eu preciso que vocês tomem uma decisão na vida de vocês, ou vocês escolhem viver diante daquilo que vocês aprenderam dos deuses, dos seus pais, ou vocês escolhem viver aquilo que eu tenho vivido, porque eu já tomei a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então ele deixou ali uma direção, ele falou assim, olha, o que eu tinha que fazer com vocês, eu fiz, como pastor dei o meu exemplo, dei o meu testemunho, procurei ser fiel, procurei ser justo, honesto, e o meu tempo acabou em Lagoinha João Pinheiro, estou indo embora, e vocês vão continuar, vocês têm que seguir o caminho, vocês precisam continuar dentro de um propósito, daquilo que Deus estabeleceu sobre as suas vidas, mas vocês vão fazer uma escolha, vocês vão escolher, aí a gente traduz para os dias de hoje, todos os dias querido, quando você acorda, você escolhe, caminho a seguir, todos os dias quando você levanta da sua cama, você já tem desafios para viver, você é movido por desafios, então você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que escolher o que fala, o que não fala, você vai ter que escolher ser um abençoador, ser um amaldiçoador, você vai escolher viver aquilo que você entende, que é o melhor para você, você não vai viver aquilo que o pastor fala, por isso que muitas igrejas, as pessoas elas têm andado debaixo de um espírito de religiosidade, vou na igreja porque tem que ir, não, eu vou na igreja porque eu preciso, queridos, a transparência ela tem que ter encontrado lugar no coração de vocês, vocês são maduros o suficiente ou deveriam ser para entender que toda decisão, toda escolha que vocês fizerem, vão gerar consequências, não tem como fugir, então quando você acorda, eu gosto muito daquela música que o Thales canta, todo dia o pecado vem todo dia, todo dia querido você acorda, e a hora que você acorda, a sua natureza adâmica, ela já te leva para querer fazer o que não é certo, você não tem vontade de levantar, você não quer ir trabalhar, você não tem vontade de fazer nada, a nossa vontade é de ficar em casa, hoje mesmo se vou perguntar, eu fui para a academia empurrado, pelo meu espírito, porque a minha carne não queria ir de jeito nenhum. E eu cheguei, a Cida olhou para mim e falou: Você não vai para a academia? Não, foi, Deixa eu comer, que eu estou com fome, com dor de cabeça. Não vai dar certo para a academia desse jeito. Comi, sentei, pensei 200 mil vezes em não ir para a academia e fui. Eu tenho que ir, eu preciso ir. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que me posicionar. Vontade eu não tenho, mas eu preciso de fazer algo diferente. Porque se eu não tivesse ido para a academia, eu tinha ficado sentado com perna para cima no sofá sem produzir nada, eu fui para a academia voltei, tomei um banho e desci para a igreja estou com o corpo dolorido, doendo cansado, mas feliz da vida, porque eu entendi que eu fiz uma escolha certa, e essa escolha lá na frente quando eu estiver com meus 70 80 anos, eu vou falar, ainda bem que aquele dia eu não fiquei sentado no meu sofá glória a Deus que eu não fiquei porque hoje, aí imagina eu com 80 anos, ó, levantando as pernas lá em cima, glória a Deus, eu e a Cida lá, ó, mas, poderia chegar lá nos 80, por que que eu fiquei sentado naquele sofá? São escolhas, querido, ninguém faz academia porque gosta, eu pelo menos, já tem três anos que eu estou firme e eu não gosto de jeito nenhum, eu falo lá na academia, esse negócio que vocês falam aí, que passa mal de ir na academia, vocês estão é doente, porque eu passo mal quando eu vou, mas eu vou, né, então não tenho vontade nenhuma, aquele, quando, quando é domingo, eu não vou eu tenho vontade nenhuma, eu acordo assim, graças a Deus, que hoje é domingo, só assim, é verdade, não tem nada, de vontade, mas na segunda, eu falo, eu tenho que ir, aí eu vou trabalhar e volto, assim, nono, nono, hoje é segunda mesmo, tem que começar, tem que começar, nossa vida é assim, legado, fala de histórico, fala de escolha, fala de algo que você vai colher, eu faço hoje para me colher amanhã, hoje você está aqui na igreja, porque você quer aprender um pouco mais de Deus, glória a Deus querido, quando a gente vê essa igreja cheia na quarta-feira, a gente vê que a igreja entendeu, que não adianta vir na igreja domingo, se você continuar vindo na igreja domingo, você vai ficar mais 20 anos da sua vida, vindo num lugar e não tendo vida transformada, mas quando você escolhe vir na quarta-feira, véspera de feriado, todo mundo gostaria de estar em casa descansando como eu, mas você entende, eu preciso ir lá, eu preciso receber mais de Deus, eu tenho que sair desse lugar, eu não vou ficar aqui deitado, dormir não, eu vou lá buscar a palavra de Deus para a minha vida, depois que terminar o culto, o descanso do justo, maravilhosamente, você chega em casa e fala assim, glória a Deus, não fui na igreja por obrigação, fui porque eu preciso de ouvir a palavra e eu preciso de ter comunhão com meus irmãos, gente é maravilhoso quando você encontra pessoas, quando você vê pessoas, então a nossa vida é assim, você vai deixar um legado, você vai deixar legado na vida das pessoas, então a gente faz escolhas, eu tô, estou tô conversando muito com um rapaz que eu fechei do LED, engraçado, o cara mora lá em São Paulo, ele virou para mim e falou, pastor, o meu público, o alvo é pastor, faço muitos trabalhos para a igreja, mas eu nunca conversei com uma pessoa igual você, você é diferente, aí eu falei assim, e eu contando para ele, dos meus sonhos, dos meus desejos, falei cara, esse telão que nós estamos colocando ali, é para Deus e eu creio que se uma vida entrar nessa igreja e ver uma arte naquele telão e aceitar Jesus já valeu a pena. Ele virou para mim, gente, ele falou assim, ó pastor, vou te falar uma coisa. Você não precisa do telão para alcançar a vida para Jesus, porque eu sei que Deus já tem te usado muito. Não me conhece, não sabe quem eu sou. E, e assim, sabe quando você conversa com uma pessoa que você percebe que não é realmente um papo de vendedor querendo te agradar? Porque eu já comprei é algo assim, que tem marcado a história daquele cara, pelo meu testemunho, pela minha fé, de falar para ele, olha, eu creio, a gente precisa viver debaixo de palavras de Deus, e Deus me direcionou para isso, e a igreja, ela é assim, ele é engraçado, que tem igreja que não abraça, né pastor, eu falei, é porque falta transparência, porque são pessoas que não são transparentes, não são honestas, é igual eu falo, poderia fazer para mim, mas eu não quero fazer para mim, nós temos que fazer para o Senhor, a sua escolha querido você hoje não tem mais o direito de escolher para você, porque você foi comprado por ele, você é dele e Deus quer te dar o privilégio de te usar onde você está e não existe não existe eu não sei fazer, não existe eu não sou capaz, não existe eu, eu sou pequeno demais nessa igreja, eu não consigo não querido, a igreja é lugar de você aprender, se tem um lugar que você tem que ter segurança para aprender mesmo errando, é na igreja quando você tem uma oportunidade de vir aqui e de falar de um dízimo oferta, ou talvez vai chegar um momento que alguém vai te convidar para ministrar uma palavra, e você, ah, mas eu não sou capaz, queridos, todo mundo que sobe aqui, mediante o temor à palavra de Deus, vai ser usado por Deus, não é por mim, eu não sou capaz mesmo não, mas eu vou por Ele, eu sei que Ele me chamou, eu sei que Ele vai me capacitar, e eu sei que através da minha vida, Deus tem feito com que pessoas mudem comportamentos, pessoas que não acreditavam, começam a acreditar, porque pode olhar para a vida do seu pastor e falar, se o meu pastor pode, eu também posso, porque nós estamos caminhando na mesma direção, a bênção que está sobre a vida dEle, reflete sobre a minha vida, se eu escolho caminhar dentro da verdade, da palavra, se eu me, se, se me submeto como ovelha, a unção que está sobre a vida do pastor te alcança, então são escolhas, são coisas simples, e se tem um lugar que você pode se sentir à vontade querido, para você crescer é a Lagoinha João Pinheiro, porque eu falo que os líderes que nós temos, não são os melhores, são os mais improváveis, a começar por mim, mas são pessoas que são dependentes do Senhor, nós olhamos e conseguimos olhar além do que o homem vê, muitas vezes nós olhamos assim, essa pessoa não tem nada, mas Deus vê diferente e fala assim, é através dela que eu vou fazer o que eu preciso, então a nossa vida é assim, nós temos que aprender queridos, a andar com a palavra de Deus, queridos eu vou falar para vocês algo, eu nunca, carre... eu nunca levei a minha Bíblia para o meu trabalho, não pastor, mas você está negando, não, porque eu não preciso da minha Bíblia para falar que eu sou crente, as pessoas lá sabem que eu sou crente, por causa da minha conduta, quantas vezes eles perguntaram, e eu falo, sou, sou cristão, mas respeito, amo, não excluo, mas eu me posiciono, naquilo que eu preciso me posicionar, então são escolhas, todo dia você tem escolhas a fazer, hoje você está sentado aqui, você fez uma escolha, saiu da sua casa e veio, talvez você está ouvindo algo que você não acredita, que você está deixando legado na vida de alguém, Talvez você se sente um inútil que você fala assim, ah, eu não tenho, não vou deixar nada para ninguém. Ninguém vai aprender nada comigo. Alguém está aprendendo muitas coisas com você. Por isso que eu falo que a sua consciência esteja plena e livre no Senhor de entender que você vive uma vida reta mediante a palavra de Deus, porque as pessoas têm que te copiar mesmo. Elas têm que olhar para você e tem que falar assim, olha que benção. Quando a gente fala de cela, cuidado Estar ministrando Queridos, eu falo para você Não foi um curso de teologia que me deu experiência com Deus Curso de teologia é bênção Pode fazer Eu conheço pessoas que fez e está voando E conheço pessoas que fez e morreu Infelizmente Mais morre do que voa Porque procura o curso como um escape Como uma carteirinha que vai mudar a minha história já contei para vocês... A minha carteirinha fica tão escondida na minha carteira... Que nem eu sei onde está... Se eu precisar dela... Eu tenho que procurar... Onde que está mesmo aquela carteirinha... Porque assim... Eu não preciso daqui lá... Aqui lá apenas uma referência lá na igreja... Para saber que... Eu sou pastor da Lagoinha... Mas... Para você... Eu não preciso de carteirinha... Eu preciso de testemunho... É, você tem um pastor... Que ele tem que ser testemunho para você porque as pessoas podem falar qualquer coisa, pode chegar alguém perto de você hoje e falar assim, olha, eu vi o seu pastor fazendo coisa errada, você fala assim, ah, mas não é o meu pastor que você viu não, você deve estar confundindo, não é, então vamos lá, já que você está com tanta convicção, vamos lá na igreja, porque aí nós vamos sentar nós três, eu, você e ele, já que você viu, que você falou, então nós vamos confrontar ele, porque ele é totalmente aberto para ser confrontado, ele já falou, me ajuda a ser crente né, se vocês me verem fazendo alguma coisa errada, vocês podem chegar para mim e puxar minha orelha porque se vocês não fizerem isso eu posso perder a minha vida com Cristo e depois Deus vai cobrar de você, que você teve a oportunidade e não fez então a nossa vida é assim querido, véspera de feriado quarta-feira cheio de compromisso e nós aqui sentadinho, bonitos saindo daqui, entendendo que nós temos algo a fazer qual vai ser a nossa história? Qual vai ser o legado? O que as pessoas vão contar a seu respeito um dia? Ou quando as pessoas conversar com você? Quantas vezes eu converso com pessoas, né? Que depois a gente descobre que tem amigos em comum. Mas, nossa, essa pessoa falava tão bem de você, falava sim. Mas tem pessoas que vão falar mal de mim também, querido. Mas você pode ter certeza. Essas pessoas que vão falar mal de mim, é porque elas ouviram aquilo que elas não queriam ouvir e precisavam ouvir e saíram feridas, e foram embora chateadas, nós temos pessoas aqui na igreja que é assim, tem gente aqui, eu conheço pessoas, de vez em quando chega no meu ouvido assim, ah eu não gosto dessa igreja não, não gosto dessa igreja, mas não vai para outra, é engraçado isso né, mas por que, que não gosta? Porque quer o, nunca escuta o que quer, mas sempre escuta o que precisa, isso é o lugar, Lagoinha João Pinheiro é esse lugar querido, que você vai sempre ouvir o que você precisa ouvir. Nós vamos, nós vamos te amar, mas nós vamos te confrontar. Nós vamos te amar, mas nós vamos sentar olho no olho e falar aquilo que você precisa ouvir. Assim como você também tem essa liberdade para falar comigo, para falar com a Cida, para falar com o pastor Keck, com a Marina, com qualquer líder da igreja. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não temos uma posição do intocável. Nós somos pessoas comuns como vocês, irmãos em Cristo. A minha, o meu crescimento depende da sua sinceridade comigo, sabia? Porque se você me vê fazendo algo de errado e não falar comigo, não adianta falar com o seu irmão. A única pessoa que precisa te ouvir sou eu. Então tem que ter coragem. Teve uns dias aí que eu achei tão bonito, nós temos uma irmã na nossa igreja, estou finalizando, e ela tem um chamado profético desde quando nós conhecemos ela a história dela é assim mas ela passou por algumas situações e o chamado se perdeu e apagou e ficou durante um tempo e a gente cuidando e de repente um belo domingo essa pessoa chegou aqui na igreja ela chegou do ladinho da minha esposa e falou assim pastora Deus falou para mim me orar por você aí eu falei assim, olha o fogo sendo aceso novamente, porque muitos de nós tem medo de falar com uma pessoa que tem título, por isso que eu não tenho título, por isso que eu não tenho carteirinha, por isso que se você me chamar de pastor, eu vou ficar feliz, se você me chamar de casa, eu vou ficar feliz, se você me chamar de irmão, eu vou ficar feliz, né? tem pessoas que falam assim, eu não te con consigo te chamar de pastor, tem gente que me chama de Carlos, tem gente que me chama de Carlinhos, tem gente que me chama de qualquer coisa, Queridos, eu não faço a mínima importância. Nossa, que falta de respeito, me chamou de pastor. O dia que eu falar isso com você, você fala, pastor, você está bem? O que está acontecendo? Você não está bem não, vem aqui que eu vou orar pela sua vida. Põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque nós temos gerado isso na nossa liderança. Então, Lagoinha João Pinheiro, querido, não tem nenhum líder aqui que tem autonomia para poder exercer poder sobre a sua vida. Se está fazendo, me procure que está errado nós não temos poder sobre a sua vida você não nos pertence você é uma ovelha do rebanho de Cristo que está aos nossos cuidados a decisão final é sua, a escolha é sua eu não tenho o direito de te obrigar a fazer nada o nosso papel como líder é te orientar e a escolha é sua pastor, mas se a pessoa escolher ir para o buraco, ela vai eu vou fazer de tudo para ela não ir mas a palavra final a decisão final é dela, não é minha, não é da igreja, então a gente tem que parar com isso, né? Ah, eu estou jejuando porque o pastor mandou, aí dá briga lá dentro da casa, porque o marido não é crente, ou a esposa não é crente, e o pastor mandou, aí já entra o conflito, não, eu estou jejuando porque o Senhor falou comigo, né? Eu estou no propósito de ler a Bíblia todo dia, porque o Senhor falou comigo, eu estou indo na igreja porque o Senhor falou comigo… Por isso que a gente fala sempre, assim, nós orientamos, nós ensinamos, igreja, não deixa de vir no culto, igreja, não deixa de ter comunhão, igreja, não deixa de estar na cela, igreja, vai ter o banquete de mulheres, faça sua inscrição, porque a inscrição vai fechar no sábado, fechou. Tem espaço para fazer mais? Tem, mas não vai ter. Já fechamos lá a quantidade de mesas com as pessoas que fizeram inscrição. Por quê? Porque a gente tem que ensinar, a gente tem que falar para vocês assim, olha, filhos, vamos fazer certo, porque o Senhor, Ele nos ensina a andar reto, a fazer tudo correto, a gente não pode andar igual a gente andava no mundo, ah, eu vou pensar, ah, e vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, já falei para vocês aonde que o enrolado entra na Lagoinha João Pinheiro, né? Só no forno para virar comida para nós, mais nada porque nós não podemos carregar essa marca, gente. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: você é diferente. Eu tenho certeza que você é daquela igreja ali. Ó. Deveria, não deveria ser assim. Mas as pessoas têm que entender: existe um lugar onde as pessoas elas são transformadas não pela vida do pastor, mas pela vida de Cristo, através da vida do pastor, através da vida do seu líder, através da vida das pessoas que caminham com você, então a vida é assim querido, a nossa escolha né, hoje você está aí, Deus Ele já te chamou tantas vezes, Ele te chama todo dia, assim como o pecado bate lá todo dia, o Senhor também está lá todo dia, fala olha para mim, vamos caminhar comigo… Vamos crescer, vamos sair desse lugar, vamos fazer o que tem que fazer, tem curso de batismo? Faz, não fica parado na igreja a vida toda não, gostou, entendeu que Deus te chamou? Vai lá, deixa Deus tra trabalhar, vai passar pelas águas, vai aprender mais de Deus, vai crescer, vai servir no ministério, vai envolver, então assim que funciona querido. Eu já falei para você, semana passada eu falei, eu estava falando sobre... A vida estável no Senhor. Qual que era o segredo? E hoje eu falo para você sobre legado. Você está aqui. Você escolheu vir. Mas não adianta só fazer isso. Você está ouvindo uma palavra que diz respeito a tudo que você vive lá fora. A mentira, querida, ela não pode fazer parte da sua história. Nem um pouquinho, nem o um tiquinho. O pecado não pode adultério, não pode, coisas ilícitas, não pode, então a nossa vida, ela não deveria nem, a gente não deveria nem balançar, quando as coisas acontecem, quando vem ali, a tentação, quando vem ali, as propostas, nossa palavra já tinha que ser firme, está repreendida em nome de Jesus, não vou, não faço, não é comigo, estou fora, ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo, eu tenho princípio, caráter e propósito com Deus, não vou fazer, ah, você vai ser mandado embora. Ah, você vai perder o relacionamento. Ah, você vai. Não tem problema, posso perder tudo. Mas não vou perder a minha vida com o Senhor. Porque de tudo que eu tenho, o mais valioso é o meu relacionamento com Ele. As outras coisas, elas são insignificantes perto da minha vida com o Senhor. Então é simples assim. Nós estamos aí, querido, olha, entramos no mês de novembro. Hoje é dia 1 de novembro. Novembro e dezembro. 61 dias para acabar o ano. Exatos. Nós estamos vivendo o ano das portas abertas. Queridos, eu já falei para vocês que esse ano eu tenho vivido coisas sobrenaturais com o Senhor. Mas sabe por quê? Porque eu escolhi não ter medo mais. Eu escolhi entender que se Deus falou, eu vou. Não vou pensar mais, não vou ficar com medo. Vambora, vamos embora, é Deus que está falando, vamos seguir. Então, o ano das portas abertas. Quem crê nisso? Muitas portas já se abriu sobre a sua vida, não Já mas tem muitas ainda que não abriu, por causa da sua falta de posicionamento, e é uma escolha, você tem até o final do ano para você se posicionar, ah então tá pastor, dia 31 de dezembro, posiciona, você perdeu, você perdeu aí 60 dias, que você já poderia desfrutar das maravilhas que é na presença do Senhor, nós temos falado desse cálice aqui, não temos? ó, nós temos aqui um pedido de oração, nós deve, deve ter umas 60 pessoas aqui na igreja. A gente não entende. Querido, sabe o que, é que você tem que fazer? Todo dia que você vir na igreja, preenche o seu pedido de oração e coloca aqui. Sabe por quê? Porque eu creio que quem está colocando, Deus está respondendo. Já temos muitos testemunhos de pessoas aí contando coisas aí, de testemunho dos pedidos. Mas a gente não coloca, a gente não tem fé. Esse cálice, ele tinha que estar transbordando, todo culto tinha que limpar e subir, e falar, ó, encheu, encheu, encheu. Querido, cria o hábito de, no mínimo, um pedido de oração você trazer quando você estiver no culto. Quem aqui não precisa de resposta de Deus, querido? Mas a gente fica... É, naquela vida religiosa tipo assim, não, eu, eu já falei com ele mas coloca ali, porque tem uma equipe que vai orar por você, tem uma igreja que vai orar com você, aí você não anda sozinho, outras pessoas vão estar intercedendo pela, pelo seu pedido pela sua necessidade, por aquilo que você tem para fazer eu falei para vocês, que eu vou fazer ainda esse ano, culto da gratidão vai ser esse ano ainda vai ser um domingo desse qualquer vou te avisar e vai ser o domingo da gratidão Sabe? Pra gente passar a semana inteira, começar a notar. Porque a gente esquece. Você não lembra dos milagres que Deus fez no início do ano sobre a sua vida? Eu não lembro, não, sabe por quê? Porque ele faz todo dia um tanto, então vou ali. ó, Mas quando você anota, quando você tem ali uma agenda, quando você tem um caderninho de oração, e você vai lá e coloca, e, e quando Deus responde, você coloca, Deus me respondeu no dia tal. Deus me respondeu no dia tal, aí quando você chegar no final do ano, você vai pegar o seu caderninho e vai, olha aqui o tanto que Deus já falou comigo querido, ah mas eu não oro, pois é, começa a orar, começa a anotar, porque Deus fala, Deus responde, deixa eu contar o último testemunho e vou acabar, estava lá na minha casa terça-feira, ontem, nós temos reunião toda terça com o pastor André, todos os pastores, que é responsável pela igreja, eles falam pastor sênior né, e aí eu cheguei em casa ontem, estava um vendaval né, de uma chuva que estava para vir aí, alguns lugares veio muito forte, outros não, aí eu cheguei lá em casa, a Cida falou assim, meu amor a porta bateu, eu não quero abrir, a porta do quarto dos meninos lá, e aí cheguei cansado né, do trabalho, mexi, mexi, mexi nada, falei ah deixa esse negócio para lá, Tá quase na hora da minha reunião, deixa eu ir para a palavra, deixa eu ouvir o que Deus tem para falar comigo, depois aquela porta ali, pensei assim, se não resolver eu meto o pé nela e derrubo ela e está tudo resolvido, a porta cai, o gigante cai, a porta cai também, né, mas aí era a vontade que eu tinha na hora, mas por isso que a gente tem que ir para o Senhor, aí fui para a reunião, querido, peguei meu celular, liguei, aí o pastor André está falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tanto de coisa, eu coloquei, aí eu coloquei assim, o celular assim do lado, peguei e falei assim, vou lá resolver esse negócio dessa porta agora, querido, o pastor André pegou e falou assim, essa porta vai abrir, aí eu falei com a Cida, meu amor, essa porta vai abrir agora, querido, eu peguei lá, a porta abriu, abriu querido, pode parecer, mas sabe o que acontece, eu vi Deus falando comigo, através do pastor André lá em Orlando, Daquilo que eu estava vindo lá na minha casa, só eu e ele sabia. A Cida falou assim: vai lá orar. Eu falei: eu já estou orando. Se eu não estivesse orando, a porta estava no chão. Estou orando. E aí que ele foi assim: ela viu lá. Na hora assim, ele falou assim: essa porta vai abrir. Não tinha nada a ver com o que eu estava ministrando lá, gente. Não tinha nada a ver. Eu tenho uma convicção absoluta: Deus acabou de me falar que essa porta vai abrir. Eu falei com ela assim: meu amor, essa porta vai abrir agora. E ó. Mexi lá, a porta abriu, abriu querido, é assim na sua vida, com seus sonhos, com seus projetos, com aquilo que vem do Senhor, Deus está sempre falando, a porta vai abrir, mas você não está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo assim, quebra essa porta logo, não, essa porta vai abrir, aí eu ouvi, eu falei, Deus falou comigo agora, essa porta vai abrir, abriu, não precisou de quebrar, não precisou de arrombar, não precisou de fazer nada, apenas eu ouvi Deus falando comigo, numa reunião tinha 500 pastores, Deus foi lá na boca do pastor André e falou "Se assim, a porta vai abrir, foi querido, foi algo assim A né, gente correndo, isso, isso para mim é muito natural, porque esse relacionamento que eu tenho com Deus é assim, Deus ele, ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com todo mundo, mas você precisa aprender a ouvir Deus né, então, fica de pé no seu lugar, eu quero orar te abençoando, pra você ir pra sua casa, descansar, curtir um feriadão aí gostoso, né? Viver ali com sua família, faz um programa diferente, sai com sua família, fica em casa dormindo não, meu irmão, seja produtivo, lembra que você está deixando legado, viu? Então pega sua família, vai para um parque, senta lá na grama, coloca um lençolzinho, vai ver seu filho correndo, corre com ele, porque daqui um dia já tá entrando para o corredor do casamento e você fala assim, nossa, passou tão rápido passou não, é você que não valorizou o tempo que você tinha que valorizar